0: Ja, äh, herzlich willkommen zum neuen, bereits gesehen, äh, Podcast. Das waren schon zwei M's in dem ersten Satz, Herr Messer. Ja, das ist so ganz subtil, das M von Messer. Das versuche ich immer wieder so unterzubringen. Indem du so jedes Mal M ähm, äh, so und so äh, sagst? Ja, so ein bisschen parodiere ich damit halt auch andere schlechte Redner, die halt eine schlechte Semantik haben und immer wieder M <lacht> einbauen müssen. Eine schlechte Semantik, interessant. <lacht> Gut. Was gibt's denn heute? Oh Mann, wir haben schon wieder so ein Podcast-Thema, ne? Okay. Schon wieder. Und ähm, das neue Podcast-Thema ist Horror allgemein. <lacht> oh mein Gott. Nicht ganz allgemein, also ein bisschen konkreter soll schon sein. Wie und, konkret? Und zwar wollen wir uns auch mal drüber unterhalten, was der aktuelle Stand, qualitative Stand der Dinge ist. In Bezug auf Horror. Genau. Was Spoiler, Spoiler, schon so ein bisschen, ja, jetzt hast du es vorweggenommen, genau. toll. Ja, wenn du nicht lange um den heißen Bereich herumreden willst. Ja, also da ist halt momentan Baustelle und wir wollen ja gucken, warum das so ist und ob sich das vielleicht bald ändern kann. Eben, und in letzter Zeit ist, ist eben auch Untertreibung des Jahres, weil das Horrorgenre ist in diesen, ja in den letzten 10, 15 Jahren immer nur so sporadisch wirklich qualitativ nach vorne gebracht worden. Ja. So vereinzelt gab es mal in einem Jahr ein oder zwei gute Filme, dann noch so ein halbes Dutzend so mittelmäßige, bisher trägliche, aber so die wirklich konkreten, guten, längerfristig haltbaren Filme sind sehr überschaubar. Und das ist ein Genre, das ich und ich glaube, du auch an dieser zu schätzen weiß, wenn es richtig gemacht wird. Ja, also gerade so als Jugendlicher waren Horrorfilme eigentlich mit so die interessantesten für mich, was wahrscheinlich auch an der äh, Verfügbarkeit lag, die damals ja noch nicht so toll war wie heutzutage ich schätze mal, gerade als Jugendlicher, ich meine, das war Klischee, aber gerade als Jugendlicher schwingt auch immer noch dieses, dieses, ähm, dieses Ding mal des Verbotenen oder des Gefährlichen mit, je nachdem, was wir da gucken, aber ähm, wenn, wir, wenn wir uns damals als Kinder der späten 80er oder frühen 90er ähm, hier die Fortsetzung der, der großen drei Freddy, Michael, Jason angeguckt haben und so weiter, das sollten wir ja eigentlich nicht, laut unseren Eltern und die meisten gab es ja auch in Deutschland gar nicht und dann hat man immer dieses Gefühl so Grenzen überschreiten, Das macht man ja als Jugendlicher ganz gerne. Aber dann heute mit unserem erwachsenen, fundierten Geist blicken wir natürlich teilweise doch recht anders auf Horrorfilme. Ja, natürlich. Und früher war es ja auch noch so, dass man die, auch die namhaften Horrorfilme wirklich nur sehen konnte, wenn sie irgendeinen Bekannter zufällig hatte oder man irgendwo ein Bootleg kriegen konnte. Und ich weiß auch noch, kurz nach meinem 18. Geburtstag ging es natürlich sofort mit bestimmt zehn Freunden in die Videothek, um die Pornos auszuleihen. Auch, aber äh, na sp natürlich speziell, um die ganzen Horrorklassiker abzusagen, die man vorher noch nicht <lacht> sehen durfte. Ja, ignorieren wir mal das Wort abzusagen. <lacht> <lacht> ja gut, aber Horrorklassiker also Horror oder so weiter, die sind ja nicht zwangsläufig alle ähm, ab 18. Nee, oder viele. Aber viele, viel. manche. Und vor allem, früher waren ja die äh, FSK noch sehr viel härter. Mittlerweile ja. sind die ja sehr viel lascher geworden und nehmen auch jetzt heutzutage immer rückläufig sehr viel vom Index runter. Es ja, wird auch weiterhin so gehen. Also in 20 Jahren wird das, was heute auf dem Index landet, auch wieder runtergenommen werden. Zumindest vieles. Hm. Ja und wie du schon sagst, es hat halt damals halt auch immer so so ein bisschen das ähm, Stigma, dieses dieses Verbotenen. Ähm, ja, es ist weggeschlossen. Man darf es nicht sehen. Man darf auch nicht drüber reden und in den normalen Fernsehzeitungen wird jetzt nicht darüber berichtet. Ja, kommt drauf an. Also ich hatte mein intensivstes Horrorerlebnis so sagen wir mal, bevor ich 14 wurde, mit Alien. einem Film, der, keine Ahnung, ein bis zwei mal im Jahr im Fernsehen läuft und ab 16 freigegeben ist und den jeder kennt. Aber ich weiß noch, dass in der Fernsehzeitung, die ich als Kind ganz gerne durchblendet habe, waren, waren Bilder von Alien, von diesen Wesen. Und ich konnte damit nichts anfangen. Ich wusste nur, dass das irgendwie interessant aussah. Und meine Mutter hat gesagt, das guckst du dir nicht an, das ist nichts für dich. Hat sie zu mir als 8-, 9-Jährigen gesagt. Und irgendwann ja, hatte ich mal ähm, einen elternfreien äh, Abend und so weiter, hab mir den Fernseher geholt und dann habe ich den Film geguckt. Alles. Und dann, egal wie hart oder brutal oder so weiter der war, ähm, unabhängig davon... Ähm, war das das intensive Erlebnis? Obwohl man den alle Nasen lang im Fernsehen hätte gucken können. Ja, klar. Also mir ging es eigentlich ähnlich. Ähm, ich habe sowohl ähm, ja, Alien, Terminator, okay, der jetzt nicht ganz Horror ist, aber vielleicht hat auch so ein paar Horrorelemente. Der hat definitiv Horrorelemente, ja. Genau. Der auf jeden Fall. Halloween, der jetzt ja auch nicht der, der die größte hat. Richtig. Gesehen. Aber früher. Ähm, ging es dann halt eher auch so um, um die Filme, die, ich sag jetzt mal, eher naja, im Mainstream her Zweiklasse waren, sowas wie Dawn of the Dead, Texas Chainsaw Massacre oder, oder die Karnivalenfilme oder sowas. Ja, Alles, was eher so ein bisschen verpönt ist. Ja, und die waren ja auch bis vor kurzem alle noch in Deutschland mindestens indiziert, wenn ich gar geschlagen Ja. Deswegen hatte man früher auch immer so das Gefühl, das müssen jetzt Filme sein, die alles da gewesen in den Schattenstellen, die dich absolut verändern oder so schocken durch ihre Härte. Ja, das führt teilweise aber auch ähm, sehr ja, schwierige oder schädliche Erwartungen. Ja. Also häufig Erwartungen, die der Film dann nicht erfüllen kann. Ja, vor allem ist kanalisierte Erwartungen darauf, dass man eigentlich nur daran interessiert ist, wie hart das denn jetzt ist. Ja. Und dann ist man teilweise ganz überrascht, wenn ein Film wie ja, Text Chains of Massacre das eigentlich. Heißt wobei der gar nicht so blutig ist, also nee. nicht direkt. Und der Titel hilft bei der Sache natürlich auch nicht. Und im Nachhinein überlegt man dann, hm, der war zwar nicht wirklich hart, aber das war auch nicht schlimm, denn er war extrem spannend und ging voll auf die Psyche. Ja. Und das bei dem Film, der Massaker heißt. <lacht> ja. Und das waren halt die, die, die alten Titel. Und wir sind aber jetzt im Jetzt. Und... Jetzt im Zeitalter des Internets ist ja quasi alles mehr oder weniger erreichbar für die Leute. Und wer heute zwölf ist, hat wahrscheinlich nicht mehr das größte Problem, sich sowas wie Cannibal Holocaust anzusehen. Wenn er das Interesse daran hat, ja, die Frage ist, wie wird man als Zwölfjäger darauf aufmerksam in diesem Internetdschungel? Vielleicht nochmal. Durch obskure Listen wie die heftigsten Filme aller Zeiten. Ich glaube, dass dieses, dieses Verlockende nach wie vor auch heute noch funktionieren ja ja aber ich glaube nicht dass, dass die zwölfjährigen von heute dann ähm, in erster Linie auf, auf 70er Jahre Kannibalenhauer ähm, zielen sondern dann eher keine Ahnung die Source oder so raussuchen, oder die französischen Hardcore Filme von Anfang also, des Jahrtausends halt die namhafter sind jetzt in der zeitnah ja. ja außerdem die Filme wie Freitag der 13 haben ja längst nicht mehr den äh, Status, der wir heute haben. Nee, ich glaube, es ist eine fiese Unterstellung, aber ich glaube, ein Jugendlicher, der sich nachmittags oder so Transformers im Kino anguckt und dann Lust auf einen blutigen Horrorfilm hat, der der bekringelt sich bei den meisten Freitag der 13. Filme eher, als dass er irgendwie geschockt ist oder wie die Mordszenen abfeiert oder so weiter. Definitiv. Also ich kann mich noch an eine Geschichte aus meiner Kindheit erinnern. Und zwar haben mir ja irgendwelche Freunde mehrfach erzählt, das Freitag der 13., das Original von Sean Cunningham, ich glaube aus dem Jahr 1980, dass der so krass sei, dass ein Junge wahre Geschichte den gesehen hat und danach sofort instant in die Garage gegangen ist, einen Ball geholt hat und seine Oma erschlagen hat. Nur weil er den Film gesehen hat, weil der so heftig war. Und da hatte man natürlich dann selber als Kind teilweise voll Muffensaus nach vor, weil man natürlich seine Oma nicht erschlagen wollte, nur weil man den Film gesehen hat. Aber dann war man natürlich gleichzeitig so interessiert, mein Gott, was, was für ein Film soll das sein, der sowas auslöst. Und solche Stories wird es heute vielleicht auch geben, vom Saw und so. Aber ich glaube, dass das Internet schon dazu beigetragen hat, also diese Erreichbarkeit der ganzen Informationen, dass man, ja, dass dieses Mystische weg ist. Mystische. Ja, in meiner Kindheit, wenn ich da mal was von Freitag der 13. gehört habe, dann konnte ich vielleicht in die Bibliothek gehen und irgendwas nachlesen und vielleicht zwei, das drei, Bilder sehen. Aber das war's dann auch. Dass sich das noch viel länger aufbaut. Und hier hört man was davon und sofort ähm, im ersten Moment, wo man davon hört, macht man direkt YouTube an, hat einen Trailer und zwei Klicks später hat man den ganzen Film. Ja, dass man oder? gar nicht dieses, dieses, diese Antizipation über Wochen, Monate, vielleicht Jahre hinweg aufbauen kann und Erwartungen schüren kann. Das meinst du? Richtig. Ich glaube auch, dass das quasi so dieses, dieses Fansein in dem Genre auch ganz nachhaltig verändert hat. Denn dieses, was du schon sagst, dieses, diese diese Antizipation so, ähm, kann jetzt eigentlich nur noch bei kommenden Filmen aufgebaut werden, weil die halt noch nicht erreichbar sind. Aber alles bestehende. Ja gerade der Horrorsektor, du hattest es vorhin angedeutet, mit Bootlegs oder in die Videothek stürmen oder auf, auf Messen gehen und von und, und irgendwelchen obscuren Bültischen ähm, Filmen holen und so weiter. Das ist etwas, glaube ich, wovon das Horrorgenre insbesondere lebt und das, ist, das wird auch durchs Internet sicherlich weniger einfach ähm weil es sofort durch zwei, drei Mausklicks und Google-Suchen erreichbar ist. Vielleicht auch durch die ganzen Kontexte. Weil wenn man vielleicht jetzt in, in einem Filmforum, wie zum Beispiel bereits gesehen, auch schon das, das, das Phantasm irgendwie ganz. Nett sein soll. Dann gibt man bei, bei YouTube ein, ja, was ist ein Phantasm? Dann wirst du wahrscheinlich erstmal korrigiert, weil du es falsch geschrieben hast. Und dann siehst du ja. erstmal die, die, die lustigsten Videomemes mit dem Tall Man, wo er dann irgendwie eine Basecap aufhat und Gangnam Style tanzt. Und das ist auch was, 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 was diesen Horror ganz klar demystifiziert. Also, dass man es irgendwie so veralbert, verharmlost und früher hatte man halt nur noch diese, diese VHS-Kassetten. Mit diesem ja, so hässlichen Cover und diesen Gerüchten. Und sie standen halt mehr oder weniger für sich alleine. Da gab's, da wurde man halt nicht so erschlagen mit all diesen Klimbimbummern rum. Nun an mich, Memes mit dem tollen Man suchen. <lacht> Gleich, wenn dieser Podcast vorbei ist. Ja, wahrscheinlich stößt du wahrscheinlich erstmal auf Jessica Bier Ach so, der heißt auch tollen Der ja, ist aber nicht der tollen das Der ist noch ein anderer. Nein, meine, noch Angus, Angus Grimm. Angus Crumb, der mittlerweile... Gangnam Style Boy. <lacht> der dürfte mittlerweile so alt sein wie Johannes Hess, oder? Die Johannes Hays, das lebt ja nicht mehr, glaube ich. Ja, das meinte ich. <lacht> Was? Angus Crumb ist gestorben? Nein, er geht streng darauf zu, aber <lacht> Was ich, ich wünsche natürlich ein langes Leben. Sobald du lebst, gehst du streng auf den Turm zu. Also. <lacht> Jetzt wird es aber auch school. Ja, was hältst du denn generell davon, wenn der Horror quasi die Gegenwart aufgreift? Wie zum Beispiel jetzt halt diese, diese ganzen ja, Handysachen, Tablets und oder oder Games? Weiß was ich, nicht, ich davon halte? Ja, es ist halt ein Fakt, das Horrorgenre wie kein anderes Genre, was es sonst so gibt, ist extrem dafür prädestiniert solche Sachen aufzugreifen, wie die, wie die Welt tickt, wie die Gesellschaft tickt und so weiter. Entsprechend ist das Horrorgenre auch sehr dafür anfällig für Trends und, so, und irgendwelche Subgenres. Es gibt, glaube ich, kein Genre mit so vielen Subgenres wie das Horrorgenre. Und natürlich ist es irgendwie konsequent, dass, dass es dann auch Horrorfilme gibt, die dann so Sachen, ja, so die technische Weiterentwicklung aufgreifen. Wie Scream 4 hat das ja probiert. Hm. Mit seinem, mit seinem, quasi dem Vorgänger von Google Glass und dem, dem, ähm, ja, mit der Live-Schaltung und so weiter, und dem ganzen Gedöns und ich würde behaupten, das ist nicht so wirklich aufgegangen, aber es ging in so eine Richtung. Das ist die Frage. Ist es dann schon zu weit vorgegriffen? Das Vorgreifen ist, wenn man es richtig macht, eigentlich sogar besser als wirklich nur parallel zu erzählen, weil dann hat man noch so ein bisschen zeitlichen Vorsprung, bevor alle Welt sich denkt, kenne ich schon, das war, das war so letztes Jahr. Als, als Screen 4 rauskam, fand das ja alles total panne, dass da einer mit einer Webcam erufen läuft und alles für irgendein obskures Blog aufzeichnet, live. Wo wir aber nie sehen, dass das irgendeiner, irgendeiner guckt. Und vielleicht ist es ja demnächst wirklich so mit, wie du schon sagst, Google Glass, dass sowas halt sehr viel alltäglicher wird. Vielleicht sollte man Screen 4 nochmal eine Chance geben, aber es ist ja nicht so, dass das der einzige Film war hier ähm, dieser unsäglich schlechte 4.net oder 4.com .com, ja. .com. Ähm, hat das ja auch probiert, auch wenn es nur eine schamlose The Ring-Kopie war, aber mit dem Internet und so weiter. Und, und solche Sachen gibt es immer wieder. Selbst ähm, Existenz von Cronenberg, also nicht so ganz Horror, aber irgendwie, irgendwie doch, hat ja, ähm, ja diese virtuelle Realität mit Computerspielen und, und biomechanischer Verbundenheit, wie auch man das bei Cronenberg nennen will, ähm, auf die Spitze getrieben und ja, solche Sachen gibt es immer wieder und gerade das macht Horror, wenn er gut ist, auch sehr interessant. Ja, also vor allem kann man ja auch sehen, dass der Horror dementsprechend auch so ein bisschen an seine Zeiten verbunden ist, weil man könnte jetzt schlecht zum Beispiel sowas wie ja, Freitag der 13. Stumpf genau die gleiche Story in die Gegenwart verlegen. Weil die meisten Jugendlichen sich sofort denken würden, wo haben die ihre Handys? Warum telefonieren die nicht? Und ja, ganz, ganz ehrlich, die Handy, das Handy und das Internet, aber mehr noch das Handy, war das Tödlichste, was im Horror-Genre passieren konnte. <lacht> Deswegen, also ganz besonders der Slasher ist ja auch tot. Ja, ja. zumindest temporär. Also Scream hat das in den 90ern wieder auf, aufgebracht für, naja, sagen wir mal fünf Jahre oder so. Und seitdem ist der Slasher tot ja your next hat's ja nochmal probiert, wobei das ja eigentlich auch schon mehr so dem Home Invasion Genre richtig zuzusprechen ist. Auch so ein, auch so ein Subgenre, was es immer mal wieder gibt, aber das ist auch das interessante, dass das gerade beim Home Invasion, dass das eher so eher keine wirkliche Phase hatte, sondern immer mal wieder so Versuche gibt, so wie ähm, es gab den Film The Strangers, der ist glaube ich von 2008 oder so. Ich habe ihn mir sogar mal hier notiert, wo haben wir denn 2008, ja, und ähm, trotzdem hat er, der war nicht so erfolgreich, aber auch nicht so unerfolgreich, aber der hat nicht dafür gesorgt, dass jetzt permanent ähm, Home-Invasion-Filme kommen, also wo, wo irgendwelche Leute ins Haus eindringen und dann die Bewohner terrorisieren und ungefähr zeitgleich kam, ne, vorher kam dieser französische Film äh, Il, oder Them, wie er international heißt, mit dem ähnlichen Thema, so als als der quasi schon in eine Anrichtung ging als Reaktion auf, auf die heftigeren, so ein bisschen politisch motivierten französischen Horrorfilme. Martheus hat es ja auch so ein bisschen. War auch, hatte auch Elemente davon, ja. Aber die waren halt je, jeweils für sich stehend. Und so jetzt The Purge oder ähm, was es dann noch so gibt, die sind nur so bedingt in einer Reihe, während die die aktuelle, ähm, die aktuelle, sagen wir mal, die Geisterfilmreihe, die ausgelöst wurde, die häufig auch Hand in Hand mit, mit dem von Mechanismus geht, die hängt viel stärker zusammen. Das ist ein viel zusammenhängenderer Trend, der ich würde sagen so mit dem Erfolg von Paranormal Activity zusammenhängt und so weiter. Ja, Paranormal Activity war ja Mega-Erfolg und das ist ganz überraschend eigentlich, ne? Ja, schon überraschend, aber der hat halt zwei, zwei Sachen mit auf den Weg gegeben, was wir aktuell, glaube ich, im aktuellen Horror so als Haupttrends oder so weiter haben. Ich meine, der Vampir-Trend, der durch Twilight ausgelöst wurde, ähm, der hat ja noch so ein bisschen, der macht Genre-Hopping und ist so ein bisschen wieder im Abflug und ja, über Zombies können wir gleich noch reden. Aber ähm, von Footage und Geisterhorror kann man glaube ich schon ziemlich stark auf Paranormal Activity münzen. Vielleicht noch der Cloverfield hat zwar auch von Footage und war sicherlich hilfreich. Rack, Rack, Rack genau, stimmt. Rack war noch ein Jahr vorher also dann sagen wir mal die drei haben haben von footage etabliert und per Normal activity hat geister etabliert und was eher auch irgendwie liegt, ist von, von footage und geistern super thema einfach nicht thema aber sie passen super zusammen einfach weil man das sehr günstig machen kann es ist viel leichter ähm, einfach die kamera zu nehmen und sie einfach in der handlung zu etablieren das heißt du kannst wackeln wie du willst und dann lässt du einfach so ein paar schranktüren klappern oder Türe, Türen türen fallen. Ja, Oran Paley hat das ja aus der Not heraus gemacht, kein Geld zu haben. Okay, ich habe kein Geld, dann drehe ich den Film zu Hause. Okay, ich kann keine Monster-Make-ups machen, dann ist das Monster unsichtbar. Und gute Kameras habe ich nicht, okay, dann ist es halt gefundene Footage sozusagen. Ja. Und, und Geister, also in den, in den 80ern und 90ern hätte man mit Geisterfilmen nicht wirklich viel Geld gemacht. Und aktuell ist der letzte Scheiß. Also Insidious und Conjuring können da, also fußen nur auf diesem Erfolg. und die waren auch beide zumindest sehenswert. Naja, und wir kriegen ja auch alle Sequels. Conjuring sogar zwei. Naja. Aber die Frage ist halt, sind diese durchschnittlich oder leicht überdurchschnittlich guten Filme wirklich von Dauer oder ist das wieder nur so ein temporärer Höhenflug für das Horrorgenre? Also wie gesagt, so ab und zu gibt es diese Filme, aber ich glaube nicht, dass wir in zehn Jahren so positiv auf Conjuring und Co. zurückblicken. Also ich will jetzt mal ganz dreist behaupten dass die letzte Dekade, also 2014 bis na gehen wir mal bis 2004, dass die keinen einzigen Klassiker in war. 2004 ist aber genau Saw getroffen. Okay, dann sind wenn wir zehn Jahre nehmen, dann 2000... Ja, okay, du hast <lacht> Okay, Saw ist wirklich der letzte Klassiker. Ich. Weil er ja auch sowohl qualitativ überwiegend angesehen war und weil er extrem einflussreich war. Und Thor zeigt sich auch, dass das Horror nicht nur auf Trends und so weiter und so soziale Sachen anspielt, sondern eben auch auf politische Sachen. Also die ganzen Thor-Filme und die, diese, ja, was so häufig Torture-Porn genannt wurde, diese heftigen Filme mit, mit Hostel auch oder alles, was aus Frankreich überall geschlappt ist. Das hatte ja schon unmittelbar mit, mit der Welt, ja auch wenn das manche nicht hören wollen, aber das... Der 11. September hat da definitiv einen großen Einfluss drauf gehabt und, und die Sachen in Guantanamo und so weiter. Und sowas gab es ja immer wieder im Horrorstorm. Wir haben im letzten Podcast ja ähm, die Körperpresse erwähnt, die, die vier Schlimm. Filme, die ähm, immer wieder von verschiedenen gesellschaftspolitischen Sachen beeinflusst wurden, von, von McCarthy-Ära und so weiter. Und ja, Saw war das für ja, die letzten 10, 15 Jahre war das der mark markanteste Beitrag, der wirklich ja, den, den Zeit, wie sagt man? Den Zeitgeist getroffen. Von mir aus den Zeitgeist, ich glaube, das wollte ich sagen, ja, den Zeitgeist getroffen hat und wirklich perfektes Timing hatte mit, mit Form und Inhalt, dass er Erfolg haben kann, dass er irgendwie signifikant wirkt und dass er Einfluss hat auf alles, was er kommt. Und natürlich finanziell erfolgreich auch. Okay, also wie wir vorhin festgestellt haben, hat die Dekade ja, zumindest einen Klassiker dann, also Saw. Ja, würde ich auch wenn ich nicht der allergrößte Fan bin, aber würde ich nicht gegenstreiten. Okay, dann fordere ich dich heraus. <lacht> oh oh, hast du noch irgendwelche anderen Klassiker in der Hand? Challenge accepted. Ähm, das, das Problem geht ja schon beim Apollo Wort... Apollo 18? Nein. <lacht> Schade. The Happening? Hm. hm. Friday Night Remake? Hm. hm. <lacht> das Problem ist ja schon das Wort Klassiker, was das Wort heißt. Also Für mich muss ein Klassiker sowohl von vom Publikum, als auch von der Kritik ähm, positiv aufgenommen werden und sollte auch ähm, längerfristig im Gespräch bleiben und möglicherweise mehr optional als wirklich zwanghaft ähm, ähm, andere Filme oder andere Trends beeinflusst haben. Also zumindest drei von diesen vier Dingen sollte ein Klassiker schon, schon zu bieten haben. Und ja, vieles davon ist auch subjektiv. Aber wirklich Klassiker... Weiß ich nicht, sagen wir einfach mal nur markanteste Horrorfilm in der letzten 10, 15 Jahre. Würde ich persönlich nennen, ähm, das Original Let the One In aus Schweden. Ja, da hast du natürlich ein ziemliches Schnitzel, ne? Ja, aber haben wir da nicht auch schon letztes Mal drüber ja. gesprochen? So, wir holen uns, aber. Okay, also. Ist halt ein cooles Thema. Das von dir geliebt, Carrie it. Remake, wollen wir auch nicht besprechen, da haben wir ja <lacht> den letzten Podcast schon drüber gesprochen. Leck nicht. Aber, aber, auch hier muss man beim Let Me In, äh, nein, Let the One In sagen, es ist halt auch mehr Drama als Horror. Andererseits, das kann man über mehrere Klassiker doch, ne? sagen. Ja. Weil Horror nicht nur Gore und, und ja das, was der Slasher macht, die originelle Tötungsarten hat, sondern weil zumindest für mich persönlich Horror am besten funktioniert, wenn er, wenn er auch über emotionale und psychologische ähm, Wege beschreitet. Wenn er über die Richtung kommt. Und nicht nur schockt oder unterhält, wie auch immer sondern auch, auch längerfristig im Kopf bleibt. Und da ist halt das, das left Right one right right in Re, ähm, remake ja, das, ist nicht das Beste, was die letzten 10, 15 Jahre im Horror-Sektor kamen. Ja, ansonsten, es ist ja nicht so, als wenn nur ja, Rotzangel auf. <lacht> Aber äh, nur. Nein, es gab ja auch viele Filme in den Jahren, wo, wo wir durchaus gesagt haben, die waren gut oder die vielleicht sogar in unseren Top-Listen auch sind. Da gehen wir doch mal die letzten Jahre so durch. Also, was gab es denn letztes Jahr? Am markantesten vielleicht ähm, Conjuring, das Evil Dead Remake. Was war uns? Ja, viele Leute fanden ja Mama noch ganz toll. Da würde ich mich jetzt nicht so anschließen. Aber nee, ich auch nicht. Dann gab es noch den, ähm, den kleinen Film Your Next, den keine Sau gesehen hat, der aber eigentlich ganz gut ist. Davor das ja, ja, Kevin in the Woods. Vielleicht im, im äh, Low Budget Bereich äh, VHS. Definitiv, also dieses ganze Anthologie-Film, also mit mehreren Kurzfilmen in einem, wie auch immer gearteten Rahmen. Das sind keine Filme, die, ja, größeren Bekanntheitsgrad erreicht haben, aber schon, ich sag mal, in der Szene, Anführungszeichen, mhm. ähm, durchaus schon einen positiven Stand haben. Ja, und mit The ABCs of Dead, Dead, auch wenn die grauenhaft schlecht waren, die meisten davon, ähm, hat es zumindest schon mal einen Nachahmer gefunden. Und ich glaube auch, dass dieses, ja, wie gesagt, dieses Anthologiefilm mit, mit mehreren Kurzfilmen von verschiedenen Regisseuren, dass ist durchaus interessant ist, um zumindest ähm, Dinge auszuprobieren, zu experimentieren und vielleicht auch um, um kleineren Filmemachern eine Chance zu geben, zumindest mal den ersten ähm, Fuß in die Tür zu bekommen. Ich denke auch, dass äh, gerade Horror eigentlich sehr dafür prädestiniert ist, auch in Kürze recht gute Geschichten erzählen zu können. Also, ich bin zum Beispiel auch großer Fan von Kurzgeschichten von Stephen King oder so und finde, dass. Also im Verhältnis sehr viel erfüllender als zum Beispiel eine Kurz-Action-Geschichte oder kurz was es jetzt ja auch nicht mehr ja. So, und dann gab es ja auch so, so Sachen wie damals ähm, Geschichten aus der Gruft oder Twilight Zone und sowas. Ja, mit den Monster of the Week-Folgen. Von mir aus auch, ja. Ja, sonst die letzten Jahre. Ähm, wir haben die unzähligen Paranormal Activity-Fortsetzungen, die kann so interessieren. Den eigentlich sehr netten äh, The Woman in Black. Ja, aber der war halt sehenswert, aber nicht viel mehr. Wir hatten, wir hatten, ähm, Human Centipede möchte ich nicht sprechen. Also zwei Franchises, mit denen ich so gar nicht warm werden konnte, die aber irgendwie doch schon ein gewisses Standing sozusagen in der Szene haben, ist einmal The Collector. Was ja so ein bisschen Soul Rip Off war, auch von diesen Machern von Shotsoft. Und 5 oder so, die ja nicht gerade die Sternstunde der Reihe waren, und äh, Hatchet. Kann ich in beiden Fällen nicht zu so sagen. Ja, das also, sind, ich überlasse dir die Bühne. Also, das sind Filme, die schon ziemlich ja, beliebt sind, in Anführungszeichen, aber meiner Meinung nach qualitativ nicht wirklich mithalten konnten mit den richtigen Größen des Songs. Aber du mochtest glaube ich The Orphanage eigentlich. Oder? Ich mochte The Orphanage, ja. Was ja auch schon in Richtung Geisterhauer ging. Ähnlich, ähnlich wie der und immer noch unterschätzte Guillermo de torre film The Devil's Backbone, so also gerade des Teufels. Mhm. Der, der auch in eine ähnliche ähm, Richtung ging mit, mit verstorbenen Kindern, die waren oder shoppen wollen. Ja, wenn man den mag, sollte man auch gucken. Kronos? Ja, Und der ist auch. Labyrinth. Labyrinth. ja, aber Kronos ist ja mehr, spielt ja mehr mit dem Vampir-Mythos. Ja, ich finde aber schon, dass das stylisch ist. Schon. Ne? Was auch immer du da gerade sagen wolltest, nein. Also, Kronos ist eigentlich ein ganz anderes, ich will nicht sagen ein ganz anderes Genre, aber fühlt sich schon sehr, sehr anders an. Zumindest für mich. Ich auch recht. Also, <lacht> Sack. Ja, davor ging es dann weiter mit The Grudge. Welchen von den 27 verschiedenen? Die Japaner trennen ja immer noch neue Geschichten. Ja, äh, und The Ring, das waren quasi die beiden Big Ones, King Kong und Godzilla sozusagen. Ja, aber jetzt hast du glaube ich schon ein paar Jahre übersprungen, oder? Weil, weil der erste Ring ist von 98. Echt ist das schon so lange her? Ja, Nein. Es ist vor der Jahrtausendwende entstanden. In, und Sie, so in meinem Gefühl habe ich die beiden recht nah beieinander zeitlich, aber das sieht doch so weit auseinander liegen. Der erste The Grudge, ich meine, der erste The Grudge ist in Japan fürs Fernsehen gedreht und ich glaube, der erste Kino The Grudge ist von 2001. und ähm, Dann kam das mit Buffy, ne? das Remake. Ja, das ist, glaube ich, so von 2004, ja. Und dazwischen gab es ja auch dann noch zum Beispiel so einen kleinen, feinen Film wie 28 Days Later, der mit alleine oder vielleicht zusammen mit, mit ähm, Resident Evil dass das Zombie-Genre mit angeschoben ist. Sean als Parodie vielleicht auch, aber ich würde sagen, dass das die Zombies wieder Konjunktur hatten, lag mehr an 20 Days Later. Ehe dann die Vampire von Twilight dazwischen kamen und wieder eine Pause gesetzt haben, Ehe Walking Dead im Fernsehen kam und die Zombies so richtig im Mainstream etabliert haben. Ja. Daran sieht man wirklich, wie, wie, wie schön sich beim Horror alles so entwickelt und wie sehr das alles vom Timing abh ab abhängt. Nicht zu vergessen die super tollen Platinum Dunes äh, Remakes, die wir schon im letzten Podcast so genug haben. Ja, aber Horror Remakes brauchen wir jetzt nicht mehr. Aber, aber wo wir gerade Walking Dead hatten, also Ja, Fernsehen. Ich, richtig, weicht Horror aus Fernsehen auf, aus. Wir mhm. haben nämlich mit American Horror Story eine Serie, die so ziemlich alles, was das Horrorgenre zu bieten hat, genüsslich spielt. Ja, auch wenn es nicht immer Zusammenhängen wirken mag oder passend wirken mag, aber zumindest ist die Erzähl- und Spielfreude in der American Horror Story nicht zu übersenken. Auch da haben sich ja so langsam die Remakes eingeschlichen, ne, mit Mr. Bates, bates Motel. Achso, du meinst da im Fernsehen, ja. Ja, genau, und nicht zu vergessen, Hannibal. Ja, nicht nur Remakes, es sind auch wieder die allseits beliebten Prequels. Die, die, die alles begangen. Ja. Braucht ne? keine Sau. Aber zumindest, weil ähm, bei bates Motel habe ich noch nicht reingeschaut, aber zumindest Hannibal, ist, ja, also den kann man nicht geben. Gerade weil sie eben auch mit offenen Karten spielen und, und Hannibal ähm, nicht irgendwie verschleiern wollen oder so, und sie gehen von Anfang an offen damit um, dass Hannibal eben der, der kannibalische Mörder ist. Und dann gibt es diese wunderschönen, ziemlich sexten Ja, überhaupt ist die Serie sehr hochwertig. hochwertig und ästhetisch. Aber da muss man halt direkt auch einwerfen: Hannibal ist halt auch mehr so Krimi-Thriller. Das ist so viel Horror wie vielleicht Sieben war oder Schweigende Lämmer da. Und nicht so das Schwein und Hannibal haben echt viele Gemeinsamkeiten. Echt sehe, die haben auch da, das hast doch Rippo so, Richtig. Da saß doch auch so ein Typ im Gefängnis, der doch auch Menschen gegessen hat. Sowieso alles geklaut. Alles geklaut. Genau genommen ist ja alles geklaut. Und letztendlich muss ja äh, Psycho sich da, ähm, naja, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, neu kämmen, denn damit ging es ja im Grunde los. Psycho hat ja zum Beispiel auch ähm, Texas Chainsaw Massacre mit inspiriert und letztendlich auch Menschenesser Hannibal. Möchtest du das genauer ausführen? Ja, das, ja, das basiert doch auf dieser ganzen ad Geschichte geschichte Psycho war doch das erste, dass das quasi kulturell auch ja, aber sollten wir dann nicht die Medaille Edgeen verpassen? Weil ich, glaub, ich glaube, ich ähm, Toby Hooper hat mehr an Edgeen gedacht als an Psycho, als von Texas gedreht hat. Ja. Sollten wir vielleicht mal in den edgeen fan nachdenken? <lacht> genau. Hey, Edgeen-Fans, wie seht ihr das? <lacht> wir stimmen zu. Ja, okay, ey, die Frage war jetzt: ey, Fernsehen. Ja. Power. Funkstars momentan. Besser als im Kino. Scheinbar. 15 Millionen Leute gucken jedes Mal The Walking Dead. Ich, ich verstehe es immer noch. Das rockt ziemlich. Und ja. das sind Zuschauerzahlen, die sich Horrorfilme teilweise wünschen. Eben, also Ich glaube nicht, dass The Walking Dead so im, im Kino funktioniert hat, hätte. Nee. Gar vor, gar vor allem nicht mit, mit dem Gewalt- und Blutanteil. Nee. Ah, Quizfrage. Ja. Das waren jetzt vier große Titel, die wir genannt haben. Viel mehr gibt nicht. Ja. Also es ist eher ein Trauerspiel. Na gut, das, das Fernsehen. Es kommt ja noch mehr hinzu. Es kommt ja zum Beispiel zur Scream noch eine Fernsehserie. Bitte nicht. Ähm, ja, ich würde sagen, das Fernsehen da hat macht ja, macht ja in den letzten Nichts Jahren. Nicht vergessen die Edgen-Sitcom, die wir jetzt haben. Edgen <lacht> und Charlie Manson. Best Friends Forever. <lacht> Das ist dann der coole Onkel Charlie, ne? Der coole Onkel Charlie, genau. Und der der bei seinen romantischen Abenteuern hält. Ja. <lacht> so. ähm, was wollte ich sagen? Ach ja, das Fernsehen ähm, hat ja in den letzten Jahren so einen richtigen Entwicklungsschub gemacht. Und Ich glaube, die Entwicklung hin, hin zum Genre, zu fürs Fernsehen eher unüblichen Genre Sachen, wie eben Horror, ähm, braucht noch eine Weile. Deswegen, wenn, wenn du sagst, es kommt eine Scream-Serie, möglicherweise, und dann wird es auch noch mehr geben. Ähm, ich glaube nicht, dass das dass aktuell nur vier größere Titel gibt, dass das so ja, das ist jetzt ein Zeichen dafür ist, dass Horror im Fernsehen nicht funktioniert. Ich meine, Walking Dead alleine reicht aus, um zu beweisen, dass es funktioniert. Und dann so Sachen wie eben angesprochen Act X, äh, damals Buffy oder Pen, äh, wie hieß es denn, Supernatural. Outer Limits. Outer Limits und, und das ebenfalls angesprochene schon ähm, ähm, Tales of the Crypt, Geschichte aus der Kunst und, und Twilight Zone, die haben ja immer mal wieder so, so markante ähm, ähm, Eindrücke hinterlassen. Aber, also, kann man eigentlich sagen, dass momentan vielleicht das Klassikerzeug eher im Fernsehen zu finden ist? Ich definiere Klassikerzeug. Wird man in zehn Jahren noch über The Walking Dead sprechen, die Fernsehserie? Wenn die so weitermachen, läuft die in zehn Jahren noch. Warum auch immer. <lacht> Aber man will wahrscheinlich darüber sprechen, einfach weil es weil so unglaublich erfolgreich ist und weil es so eine Fanbase hat, die, ja, die kann kaum drei weitere Serien, des aktuellen aktuell Fernsehen gibt. Ja, so man eigentlich erwarten, dass es sehr viel andere inspiriert, halt auch andere Horrorstoffe ins Kino oder ins Fernsehen zu bringen. Ne? Das führt zu einer anderen Frage, ähm, zumindest stellt sie sich für mich gerade. Sollte Walking Dead zu mehr Horror inspirieren oder zu mehr Zombies? Oder oh, ist jetzt eher dieser Postapokalyptik-Gedanke, der so interessant Definitiv. ist? Definitiv. Wenn man sich häufiger im internet tummelt, so an, an irgendwelchen Humorseiten und so weiter, die, dieses, diese Vorstellung von der Zombie-Apokalypse -Ap oder von dem Ende der Welt, aus irgendeinem Grund. Ähm, ist für viele sehr faszinierend, ne? Es ist sehr, sehr faszinierend und so viele machen sich da auch ähm, Spaß raus. Und wenn ich, ich präpariere mich für die Zombie-Apokalypse und, und ich bete für die Zombie-Apokalypse und ich hoffe, bald geht die Welt unter und dann kann ich hier Survival-Modus anschalten und so weiter. Das ist irgendwie Teil des Geschehens und damit sind wir wieder bei diesem Gedanken, dass ähm, das Horror eben aufreibt, wie die Menschen in der Gesellschaft ticken. Dem würde ich zu. Sehr gut. <lacht> Aber, das freut mich. Wenn wir, wenn wir jetzt einmal so einen Strich runterziehen ich meine, wir sind ja gerade so ein paar horror Einen Strich drunter ziehen. wirklich? Ja, okay. Du hast es wirklich gemacht, ne? Ja. Ich <lacht> okay. halte nichts von solchen Wortspielen. Wenn wir jetzt diesen Strich gezogen haben, was wir haben, dann müssen wir, glaube ich, feststellen, dass die letzten Horrorjahre eher dürftig waren, oder? Also schon passabel, also es ist nicht so, dass man das schon komplett meiden muss. Und aber die, aber die, die wirklich markanten die länger, Filme, die länger im Gedächtnis bleiben, dann Ausnahmen. Wenn man jetzt sagen würde, ich schließe alle Filme, die vor 2004 kamen, mal aus, kann ich sagen, dass ich, wenn ich Filmfan bin, gerade durch Horror sehr äh, inspiriert und beeinflusst worden bin? Oder, oder kann ich... Kann ich kann ich das festmachen daran, dass ich sagen kann, ich bin gerne Filmfan, weil die Filme aus den letzten zehn Jahren im Bereich Wochen so. Suchen. Ich würde behaupten, nein. ich glaube, das ist eine sehr taffe Sache, das zu argumentieren. Ja, das ist halt subjektiv und ich will gar nicht wissen, was manche Leute im DVD-Markt noch finden An Von mir aus. Aber ähm, es gibt bestimmt Leute, die ähm, alles, was es da so gegeben hat, alle, die alle. Fünf Paranormal Activity oder die es mittlerweile gibt, inklusive oder exklusive Spin-Offs gesehen haben und sich einen Ast freuen über jeden weiteren Geisterhorror und so weiter. Wobei da auch wieder die böse Frage ist, ich will die gar nicht schlecht machen, aber ist da die Frage, sind die Filme wirklich so gut oder ist das Kinoerlebnis jetzt Das Kinoerlebnis spielt da bestimmt mit rein und die Frage ist dann auch, würde das auch mit einem anderen Film funktionieren? Mit einem Geisterhorrorfilm der 60er? der eh nicht funktioniert, aber eine bessere Story hat. Sowas wie Suspiria? Ja. Im Anführungszeichen geister geister aber Also eher was wie Poltergeist. Poltergeist, ja, Weil das ja eigentlich schon mehr so Familien- ist, ne? film ist. Der perfekt, das ist die perfekte Vorarbeit für paranormal Activity. Und Boobie, genau, es also kommt ein Poltergeist-Remake. Haben wir die Überleitung nicht perfekt ja, eingeführt? Ja, wir sind so gut manchmal. Ne? Ja. Ich meine, Eigenlob stinkt, aber wir sind einfach so. Da steht ja das, das Skript, was wir hier haben. Ja, ja, wir lesen auch das auch. steht da. Das ist ja ein, ein Metagag. Inklusive die Durchbrechung der vierten Wand, wie man so schon sagt. Ja, kann man so sagen. Also haben wir diesen Gedanken übersprungen von wegen, ähm, können, kann ein Fan in den letzten zehn Jahren Horrorfan geworden sein? Nein. Und sind jetzt bei der Zukunft, mit dem Portal Remake. Soll heißen. Liebe Horrorfilmregisseure, bitte macht interessantere Sachen. Ich würde fast behaupten, Regisseure würden gerne. Meinst du, es liegt am Geld? Liegt, liegt es nicht immer am Geld? Also, ich kriege graue Haare dabei, wenn ich davon höre, dass ein neuer Freitag der 13. kommen soll und dann vielleicht im Found Footage sehen. Hallo? Eben Warum? Ja, die, weil die Produzenten sehen, ey, Found Footage kommt an. Wir haben hier noch so eine alte Horrorlizenz. Wir packen mal eins und eins zusammen und hoffen, dass da zwei rauskommt. Nur nicht auch zwei Millionen nur 20 Millionen. Auf jeden Fall viel Geld. Zwinker, zwinker. Ja, 100 Millionen hat ihm ja letztes Mal nicht gereicht. Also mehr bitte. Eben, und, und du hast das auf unserer Seite ja schon mehrfach angesprochen. Ein, ein Freitag, der 100 Millionen macht und als nicht ausreichend gilt, ist irgendwie absurd. V völlig. Also, meiner Meinung nach wäre es vielleicht Zeit, das schöne Marvel-Modell zu übernehmen. Ich meine, wir haben all diese alten Mikro. Ladface und Freddy und den Tallman, der so ikonisch ist. Der da auch einfach mal spontan mit zugezählt kriegt. <lacht> Obwohl <lacht> Englisch Scream wie du gesagt hast, so wie Johannes Hess ist. Ja, und wenn man jetzt, ich meine nur, ich meine die Lizenzen sind teilweise bei verschiedenen Besitzern momentan. Aber ich fände es persönlich cool, wenn man vielleicht sagen würde, so, Leute, wir setzen uns jetzt mal alle an den Tisch und bauen sowas wie das Marvel Universe auf und sowas hatten wir doch schon mal, oder? Ich jetzt mal du meinst das das Universal Universe quasi ja. mit den Universal Monstern in den 30ern, 40ern bis in die 50er rein glaube ich inklusive Albert und Costello von mir aus ja also Frankenstein, Wolfman, Demoni und Konsorten Dracula. können wir machen also mir geht zwar dieses dass das je, dass jedes große Studio jetzt ähm, ihre Superhelden auch als großes Universum machen möchte geht mir trotzdem nicht auf den Keks aber im horror ja, warum nicht? Kämen zumindest auf den Versuch an. Aber die Frage, was hätten wir dazu gewonnen? Würde dieser Groß, diese größere Kontinuität dafür sorgen, dass die Filmschöpfe besser werden? Oder würde das nur nerdiger werden und dann ähm, zu einer, sagen wir mal, ähm, gefestigteren Fanbase führen, wo, während nach meinem Empfinden die Horror-Fanbase aktuell so ein bisschen aufgesplittet ist? Ich glaube, man könnte es im Grunde genauso machen, wie es Marvel macht. Ich meine, das ja auch Filme, die relativ unterschiedlich ausfallen von Thor und Hulk und ähm, ja, die anderen, die es noch da gab. <lacht> <lacht> ich weiß auch nicht, wie die hießen. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie. Ich weiß mit Kapitän, um, Puerto Rico, Blade. Ja, wie auch immer. Und was hat das Horrorgenre genre gefunden? Weil ich meine, Marvel-Film hat es ja auch nicht geschadet. Du hast ja auch recht eigenständige Filme und dass Avengers zusammentreffen, wollen, dann ja eigentlich doch ganz lustig. Ja, aber da hast du ja auch Helden. Und hier geht es, glaube ich, eher um, um die Schurken, oder? Ja, und sowas ähnliches ist ja auch halbwegs geschart. Schon wieder ja. so eine Überleitung. Ja, das, das komische, der komische des Sinister Six-Film. aber yes, und Suicide ich, Squad. Wollen wir den nicht erst abwarten, bevor wir uns wünschen, dass, das, dass die Horror-Ikonen alle aus irgendeinem Grund mal zusammen, mal getrennt auftreten? Ja, stimmt schon. Also, ich, ich persönlich fände es auch blöd, wenn es einfach nur auf so ein Versus war, wo du dann hast Freddy versus Michael versus und so weiter. Ja, weil Freddy versus Jason war jetzt auch nicht so toll. Das war schon ganz lustig. Ja, eine Firma. Hält sich in Grenzen. Aber da findet sich natürlich schnell das Dilemma, dass keiner sterben will. Zum Beispiel. Und alle wiederkommen und plötzlich ist es dann langweilig. Man hat ja gesehen, wie absurd das teilweise wurde bei Freddy versus Jason. Wegen der ist tot, dann doch nicht. Und... Der, der Kopf, der am, am, an einem Messer hängt, ist doch noch lebendig. Also. Ja, und bei Avengers, wer da gestorben ist, da ist man ja konsequent gewesen, ne? Wieso? In Avengers starb doch einer der. Ja, gut, einer der, der Nebenfiguren. Ein, ein Elf war schon Hauptkader, würde ich sagen. Startelf. <lacht> Nein, Startelf, wenn man Elf würde, von mir aus. Aber er ist keiner von den Haupthelden. Von daher kann man das nun bedingt vergleichen, als wenn in einem. Michael, Jason, Chucky ähm, was auch immer Film ausgerechnet ähm, Jason sterben will. Wie auch immer das aussehen würde. Das würde keiner bringen und wie du schon sagst, das würde auch keiner wollen. Du hast ja gefragt, was denn der Nutzen ist von so einem Shared Universe sozusagen. Ja. Ähm, im, letztendlich ist es ja genau das gleiche wie bei allen anderen Filmen. Wenn da einen Haufen guter Macher hinterstecken, dann ja, hat man halt irgendwo die Sicherheit oder die, die gesicherte Vermutung, dass die die weiteren Einträge auch gut ausfallen. Man hat das ja so mehr oder weniger so als Garantie gedacht. Das heißt, wenn Marvel jetzt einen, keine ähm, Superman-Film machen würde, äh, okay. dann könnte man halbwegs davon ausgehen, dass der auch gut wird. Weil die anderen halt auch gut sind. Und wenn wir jetzt auf die Monster übertragen, wenn wir jetzt einen, keine Ahnung, Leatherface und Tall Man und Piranha Film haben und wir wissen, dass die ersten beiden schon gut waren, dann es der nächste vielleicht auch. Und halt auch was Interessantes, wie man das da verknüpft. Ja, und genau da sehe ich eben das Problem. Piranhas ist im Crystal Lake, Punkt. Ja, und dann, die knabbern Jason an und ja. dann haut Jason zurück. Genau. Und um wen geht es in dem Film? Um, um Carrie? <lacht> Okay. aber wir, Ich habe hab ganz, ganz schmutzige Vorstellungen im Kopf, aber ja. Das hast du jetzt gesagt. <lacht> aber du weißt, der Vertrag nicht ist abgesichert. Wir dürfen nicht mehr so viel über Carrie sprechen, weil ich schon am letzten Podcast noch Ist das so? Ja. In meinem Vertrag steht auch, steht auch, dass ich mehr Gage kriege. Ach so, in deinem Fantasievertrag. Wie äh, Fantasie. Ja, aber das Problem ist eben, ähm, ich meine, es stimmt schon, die, die Mar das Marvel Universe funktioniert unter anderem, Doppelpunkt, unter anderem, ähm, weil eben die Qualität so ein bisschen abschätzbar ist, weil man davon ausgeht, wie du schon sagst, ähm, was beim ersten Mal funktioniert hat, ist in, in, gleich, in den gleichen Parametern auch beim zweiten Mal funktioniert. Aber ähm, ist das Hauptinteresse nicht deswegen ähm, geschürt, weil wir eben diese Helden alle gleichzeitig sehen und weil wir die in coole und immer größer werdende Abenteuer schicken, ich glaube, das ist das Problem, was ich, wo ich mir zumindest aktuell nicht vorstellen kann, wie das mit den Horror-Ikonen funktionieren soll. Warum mir, also, uns interessieren sollte, diese Figuren ähm, in irgendeinen Abenteuer zu schicken. Weil die eben, ja, weil was verbindet die, außer dass sie, dass sie alle Leute töten? Ja, und es sind fast alles Einzelgänger, die... Ich meine, okay, wenn man jetzt von Leatherface ausgeht, könnte man schon vorstellen, dass er eine Familie hat, die halt auch aus anderen Horekonen besteht, aber ein Jason braucht keine Familie, kein Team, kein Squad. Man kann sich das so schlecht vorstellen, oder? Richtig. Also Jason, man könnte aber argumentieren, er könnte sich einen Mutterersatz suchen, aber Gibt es eine Horror-Ikone, die als Mutterersatz für Jason taugen würde? Wenn wir schon, also wir müssen da ja schon thematisch dringend bleiben und mir fällt da gerade niemand ein. Frankensteins Ort? Oder, oder die Mutter aus ähm, Marvel Day? Oh Gott. Ja, aber die ist ein Zombie. Okay, Jason ist auch fast ein Zombie. Ja, vor allem, was das Marvel Universe auch hat, zumindest für die gibt's, die meisten außerhalb wissen das ja nicht, für die sind das einfach nur weitere Comicfilme und die meisten bisschen auch nicht wie die jetzt so konkret zusammenhängen. Erst seit Avengers ist das vielen halt auch auf einen Moment. Das hat ja echt miteinander zu tun. Nein, worauf ich hinaus will, ist, dass diese Einzelgeschichten irgendwie dann doch so eine Rahmenhandlung haben und irgendwie zusammenspielen und bei den Horror Ikonen oder lass es irgendwelche anderen, also wenn du verschiedene Horrorfilme hättest, die quasi so im gleichen Universum spielen. Könnte man die auch miteinander verknüpfen, was dann ja auch so ein bisschen so diesen Fernsehcharakter hat. Fernsehcharakter insofern, dass du eine Serie hast, die über, über viele Staffeln oder über viele Episoden halt eine längere Handlung hat. Und das ist ja auch immer oder kann reizvoll sein. Ja, schon, aber immer noch ist die Frage: Wegen wem gucken wir diese Filme? Wegen dem Ikon? Ja, aber auf welche fokussieren wir uns und für wen sind wir und wer sind die Gegenspieler und. Ach meinst du dass es problematisch ist wenn wir einen ja keine Ahnung einen Killer wie Michael haben dass wir ihn schlecht als Helden favorisieren können ja und, also ich meine das ist nicht aus moralischen Gründen sondern einfach nur äh, warum er und nicht Freddy und, und wenn wenn beide gleichzeitig wer ist dann der gegenüber und ist der gegenüber ähm, noch böser oder sind die gegenüber die Jugendlichen und sind wir nicht eigentlich tatsächlich eigentlich da, darauf angewiesen dass wir für die Jugendlichen sind und die selben Probleme, die eben Freddy vs. Jason schon hatte mit dieser unausgegorenen Mischung. Man müsste es halt clever verknüpfen, so wie es damals bei den Universal-Filmen auch war. Dass halt Dr. Frankenstein den Körper vom, man, vom Schrecken des Amazonas braucht. Ja, aber mit dem Unterschied, dass die Universal-Monster alles tragische Figuren sind. Und die meisten der bisher äh, modernen aufgezählten Horror-Ikonen, das sind alles Psychopathen und Monster. Abends die haben hier. also der, der am wenigsten ähm, Monster ist, ist vielleicht ähm, Jason. Aber ansonsten, Michael und Freddy sind Psychopathen. Ja, stimmt schon. Und da ist es dann schwierig, mit denen dann eine auch dra dramatisch funktionierende Geschichte zu machen, wenn sie nicht die Antagonisten sind. Ich habe recht. <lacht> nein. <lacht> Von mir äh, aus. Äh, nein. Ein, ein Grundgedanke ist halt auch, dass dass man bei den Marvel-Filmen jetzt weiß, okay, regelmäßig gibt es da jetzt neue Kapitel, sozusagen. Und ähm, da ist halt eine übergreifende Geschichte, die nach und nach weitererzählt. Und so wäre es halt eine Möglichkeit, dass man das halt auch auf die Horrorfilme übertragen kann. Dass man nicht nur zu, zu Oktober den einen Horrorfilm hat, im Jahr, den man guckt, sondern dass man sich vielleicht dann auch wirklich in diesem Genre darauf freuen kann, Mensch, ich freue mich auf den nächsten Ableger dieser Reihe. Und das muss ja nicht Stumpf Paranormal Activity 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sein. Schon richtig. Aber das ändert ja nichts daran, dass diese anderen Fragen immer noch als Problem in der Luft schwere. Also klar, man, man freut sich dann darauf, weil das irgendwie zusammenhängt, aber dass das eigentlich es macht wenig Sinn, nicht so wirklich funktionierend oder zumindest eher fragwürdig erscheint als, als ähm, fun funktionierendes Konstrukt man müsste es natürlich umdrehen, weil bei vielen Horrorfiguren halt das Hauptmotiv nicht mehr passt. Dass du halt eine seltsame, unaufhaltsame, eine Kraft hast, die sich gegen Unschuldige richtet. Wenn da plötzlich mehrere sind, dann zerstört das dieses Motiv natürlich schon sofort. Das Motiv ist, ist nicht die eine, die eine zerstörbare Kraft, die sich gegen Unschuldige richtet, sondern die Unschuldigen, die vor einer zerstörbaren Kraft wegrennen oder sich schützen wollen. Wenn du dann Jugendliche hast, die zufällig auf all diese Sachen treffen, dann wird es schnell sehr zufällig. So. Ja. Wenn Jeff gerade mal dem Jason entkommt, <lacht> Jeff. Und stumpf zufällig bei den Kannibalen von Texas landet. Ja. Ich, also ich, ich bin davon überzeugt. Ich glaube, dass man viele bekannte Horrorfilme interessant verknüpfen könnte und dass es vielleicht auch dem, dem Mainstream-Publikum durchaus gefallen könnte. Ja, höchstens, wenn man so viel macht. Wir schon was. Einfach nur, wenn die, wenn die, wie eben angesprochen, wenn die Piranhas wirklich im Crystal Lake laufen. Ohne, dass Jason auftaucht. Einfach nur, dass es im Crystal Lake passiert. Mit sowas könnte ich mich anfreunden. Oder, dass, dass, ähm, dass was auch immer, ähm, die Studenten von, von Springwood einen Ausflug nach Texas machen und da auf, auf die sawyer familie treffen. Von mir aus. Aber wirklich konkret mit den Figuren sichtbar, steht mir sehr schwierig vor. Nein, du hast schon recht. Also nee, ich habe gerade oh hab noch nach einem oh anderen oh oh. <lacht> geguckt, überlegt, ob man das irgendwie noch mal neu argumentieren könnte. Aber es ist schwierig, klar. Aber ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass es machbar wäre und dass es vielleicht halt auch viele Zuschauer wie bei Marvel. Es gibt sicher viele Leute, die sagen, ne, Fantasy-Filme nicht an und vor ja, Aber die dann vielleicht dafür sind, weil sie wissen, okay, das gehört ja zu diesen anderen Filmen, die ich mag, dann gebe ich dem mal eine Chance, dass man so vielleicht auch Neues entdecken kann. Sprich, wenn man jetzt sagt, du hast halt den 0815 Teenie Slasher und ja, Halloween ist super und Freitag der 13. Aber wenn Jason und Michael Myers plötzlich, keine Ahnung, in der Elm Street landen und es dann plötzlich halt eine andere Art von Horror einschlägt und das alles so ein bisschen vermischt wird, dann könnte das durchaus neues Interesse wecken. Und damit ist dem Horrorgenre dann geholfen. Oder wie? Letztendlich, ich meine, wir sind uns ja einig. Das Beste, was dem Horrorgenre passieren kann, sind gute neue Stoffe. Neue Stoffe. Hört, hört. Ja. Also, das ist schon so, dass ich das favorisiere. Aber. <lacht> Gut, dass wir das noch nochmal festgehalten haben. Aber ich muss auch sagen, ich bin so ein bisschen wehmütig, was halt so den Umgang mit den alten Klassikern betrifft ich glaube, dass jetzt das momentan alles so ein bisschen schlecht behandelt wird oder ja. untergeht. Alle bisher angesprochenen Ikonen sind aktuell interessiert keinen Sau mehr. Ja, das wie, wie das Nightmare Remake, die Texas Remakes und so weiter alle bewiesen haben. Texas hat es jetzt ja schon mal mit einem neuen Remake probiert, aber das, das war halt... hat genauso wenig funktioniert. Doch die aktuellen Trends sind eben aktuell Geister. Die Frage ist, Entwickelt sich das Horror-Genre weiter? Die ja, Antwort ist, na klar, entwickelt es sich weiter, aber wohin? Weil die nächsten angekündigten Filme, so bis 2016, gehen immer noch in die, in die Geisterrichtung. Wie gesagt, das, das Poltergeist-Remake ähm, steht in den Startlöchern. Und ähm, Insidious und Conjuring bekommen Fortsetzungen. Und Guillermo de Toro dreht gerade seinen starbesetzten Crimson Peak, der auch ein Geister-Horror ist. Ja, also es geht definitiv genauso weiter. Und auch Paranormal Activity wird so lange gemotten werden, bis die Crew nichts mehr hergeht. Aber ich glaube, in fünf Jahren ist das spätestens vorbei. Dann werden wir den nächsten Trend haben. Ja. Und vielleicht schwappt dann, oder in, bis dahin schwappt dann auch der Walking der Dead-Erfolg wieder aufs Kino über. Das oder die Leute haben sich nicht gesehen an Oder so. Ja. Auf also. jeden Fall, wie, die, wie wir schon festgestellt haben, diese Trends oder Phasen im, im Horror-Genre sind immer nur temporär werden dann immer relativ schnell von anderen Sachen abgelöst. Es gibt äh, zwei Subgenres des Horrors, die ich gern wiederbelebt sehen würde. Sehr gerne. Ähm, bei dem einen wird es wahrscheinlich niemals dazu kommen, aber ähm, ich denke, was so sicherlich spaßig sein könnte, ist ähm, eine Wiederbelebung des Tierhorrors. Ja, sehr vage, aber ja, momentan gibt es ja gar nichts mehr von und die wenigen Sachen, die Nur es gibt, auf dem so mit das, den ganzen schwächigen, ja, Michael Shark so. versus irgendwas und das das ist dann immer so, dann wird's... Piranha 2 hat es ja schon so gemacht, also das Remake, dass es so total ins Lächerliche gezogen wird. Ich meine, gut, wenn man darüber nachdenkt, in den meisten Fällen ist es auch, nicht richtig. Ne, wenn man jetzt die Zomb Zombie was. Was? Ein Film über Zombie-Bieber. Zombie oder <lacht> Großschaf über einen Hai-Geist sozusagen. Zombie-Bieber. Komm, cool. Kommt nicht sogar nächstes Jahr oder so, oder dieses Jahr schon, ein Film über mörderische Eichhörnchen? Ja. Ist ja nicht sogar von hier, ähm, dem Wanted-Macher, Timo hm. Beckner Ja, Was weiß noch Squirrels? Irgendwie so hieß ne? ja, also der, ne? Diese tier Horror. ist ja, auch nein. genau nach meinem Geschmack. Ja, das wird bestimmt das morgens. Äh, nein, es gibt halt auch so Sachen wie, keine Ahnung, den Weißenheim, hm. ne? und viele andere interessante Anleger und wahrscheinlich sind Tiere heute nicht mehr so faszinierend wie damals heute hat jeder Wiki und Google und kann wenn er will alles über Tiere erfahren jederzeit und wahrscheinlich haben viele ja. auch den den überhaupt diesen diesen Jeep Der verloren weil was, was so viel, so verdammt viele Haie finden. ja ich glaube Haie sollte man aktuell nicht probieren ja. Es sei denn, man will nur die, die Trash Crowd. Oh, so. ja. Aber was denn sonst? Bären? Geht ja alles möglich. Ja, sag an. Ja, ich will, ich will drei Pitches hören, jetzt für coole neue Tierhorrorfilme. Okay, äh, okay, gut. Das erste ist, äh, der Honigdachs. Honigdachs? Ja, der Honigdachs. Okay. Das, das ist eins abgefuckteste Tiere überhaupt. Weil diese Tiere haben absolut keine Angst vor Garn. Sie greifen auch Grizzlybären an. Wie groß ist so ein Honigdachs? Wie ein normaler Dachs? Ich glaub schon, so. Halt, wie so, wie so, wie so ein bisschen Hund, etwa so groß. Kommt drauf an, was für ein Hund, aber ja. Ja, und, ich meine die, die, haben jetzt, die haben jetzt so nur ganz normale Krallen und ein normales Gebiss und so. Aber die sind halt so krass drauf, dass sie halt auch sogar Bären in die Flucht schlagen. Weil selbst ein Bär sich denkt, ist klar, ich <lacht> Die ist klar, du kleiner, okay. Ja. Okay, Pitch 2. Okay. Ähm, äh, da könnte man noch was machen über Quallen. Es gibt keinen qualen hauber <lacht> Dabei sind Quallen auch ganz fiese verkauft. <lacht> <lacht> ne. ne, ich habe sofort die Szene aus Find Nemo vor Augen mit Squishy, der yeah. da oben drauf tanzt und sich dann eine Aua macht. Oh. Und welche mhm. Qualle? Die spanische Ga Galere, so mit zwölf Meter langen Tentakeln. Ja. Und Okay. Es gibt und ja auch, die, die, die greifen dann in Schwärmen an und so? Ja, es gibt ja auch Quallen, die äh, unendlich alt werden. Man hat halt eine Quallenart gefunden. Die oh, die, diese Qualle hat Jesus getötet oder was? Genau, da könnte <lacht> man sogar einen Prolog mitmachen, wie diese Qualle. Weißt du, Jesus will übers was Wasser gehen <lacht> und verbrennt. Tritt ihn. auf die Qualle und stirbt. <lacht> weißt du, so rum, wo er am Kreuz hängt, denkt er sich, <lacht> das kann mir doch gar nichts, aber er stirbt halt noch an diesen Quallen, an diesen Nestern. Und dann denkt er sich, oh <lacht> Okay. Okay, eher Quallen cool. cool. Okay, und Nummer drei? Und Nummer drei, ähm, Wellensittiche. Wellensittiche? Wellensittiche des Gaums. Ja. Weißt du, jeder hat einen, und die, das Wellensittich-Syndikat hat das schon lange <lacht> geplant. Die Kart, genau. Und wenn genug unterwandert wurde, <lacht> dann rechnet sie Okay. Mit Schockwellen. Wer sind Schockwellen? Nee, statt hier. Stadtwellen es gibt, es gibt so eine Fischart, die. Ist das eine Fischart oder eine Käferart? Auf jeden Fall. Fisch oder Käfer, das es, es ist dasselbe. Es gibt so eine, so eine so ein Tierart eben, <lacht> ich glaube, Amazonas oder Nil, die in äh, oh, <lacht> Geschlechtsteile klettert. Oh. uns. Uncool. In, ich glaube, Kongo oder Anaconda wurde auch darüber gesprochen. Das wäre, glaube ich, auch ziemlich fies. Uncool. <lacht> Vor allem in 3D. Mein Gott. Die Qualen finde ich okay. Okay. Tier ja, fand, man kann ja auch ein bisschen damit spielen. so wie Kennst du äh, Prophecy? Diesen komischen Bären-Horrorfilm über mutierte Bären. Nee. Ich kenne den Bärenhorrorfilm mit, mit ähm, George Clooney, mhm. Anthony Hopkins und Alec Baldwin. Und nein, Alec Baldwin spielt nicht den Bären. Ach so. Auf Messerschneide heißt er, glaube ich. Gut. Ja. Auch das ist ein Beispiel für einen guten Tierhorror. Und was ist mit, mit einem modernen ähm, 3D-Animations-Remake äh, von Felide? Ja. Wird das dein Tierhorror-Yeeper? Nicht wirklich. Das ist ja nicht, nicht wirklich Tierhorror in dem Sinne. Das ist aber schon ähm, ja, hart. Ein ja. Krimi. Ja. Also daraus könnte man dann so Horror machen wie Schweigen Lämmer. In ähm, Vielleicht so ein bisschen mehr Sin City? Ja. Robert Rodriguez, Feli Day... Mit Felicia Day, <lacht> <Tü -tü. lacht> Davon ab, das war das eine Genre, was ich gerne wieder sehen würde. Ich ja. noch eins und dann lasse ich dich aussprechen. Und ich ich habe gar nichts zu sagen, aber. Ja. ja, kannst du was einfallen lassen. Okay, Oder oh shit. Genau. Und zwar den alten, altentümlichen Sci-Fi-Horror. Erkläre So was wie zum Beispiel Westworld. Das finde ich auch, an. okay. Ja. Weil mittlerweile ist die, ist die ganze Tricktechnik und all das ja schon sehr viel weiter fortgeschritten. Was zählt denn für dich denn noch dazu, außer Westworld? Auch so Sachen wie Silent Green. Achso, also die, diese ganzen dystopischen ähm, Zukunftsszenarien. Absolut. Also meiner Meinung nach wurde Sci-Fi in letzter Zeit zu oft für Action und Abenteuer benutzt. Ja, sehr, ich meine hier, ähm, wie hieß er denn noch gleich? Mit, mit dem Elysium. Der ging ja in genau so eine Richtung. Ja, das hätte mehr Richtung Horror abdriften können. Auf jeden Fall. War aber dann nur ein Actionfilm. Ja. Kein Und schlechter, aber kein Großteil. ja Für mich sind diese alten Filme, die haben zwar definitiv Elemente, gerade Solid Green, aber so wirklich im Horrorgenre würde ich die nicht ansiedeln. Weil, weil in Time zum Beispiel mit Justin Timberlake und dem Mann of ist, ist <lacht> genauso. Deine Zeit läuft ab. Ja, ja. Der hat auch so einen, so einen Ansatz, der, der ähm, als der so gewisse Zustände unserer Gesellschaft als Metapher umwandelt und dann in ein wie auch immer geartetes Zukunftsszenario umwandelt. Der im Prinzip nichts von Horror hat. Ich denke aber halt, dass man dass man halt. Cyber Aspekte sehr interessant mit Horror verknüpfen kann. Ja, kein Widerspruch. In, in verschiedensten Sachen, ob es jetzt Cyberspace ist oder Bionik oder ähm, ja Klonen. Ja, damit sind wir schon wieder bei unserem Hauptpunkt, von wegen Horror greift ähm, Dinge auf, die aktuell im Zeitgeschehen unterwegs sind. Und ja, ich glaube gerade so bei der Technologie sollte man da noch eigentlich viel häufiger ähm, anpacken und das machen wir. Was sind denn so die Hauptthemen der letzten Jahre, also die so unsere, unsere Welt oder sagen wir mal so die westliche Welt, der wir angehören, beeinflussen? Also der ja technologische Fortschritt zumindest ein Faktor. Meinst du sowas wie, wie Mobiles und Tablets? Unter anderem. Und das führt dann auch weiter zu anderen Überlegungen. Was, was beschäftigt uns sonst noch hier in unserer Gesellschaft? So die großen Themen sind unsere Finanzen, und das Klima. Ich finde zum Beispiel sehr bedauerlich, dass The Happening so schlecht geworden ist. Aber ich finde, mit der Grundidee von The Happening... Ach, du warst der eine Fan. Der ich war kein Fan. Nein. Wie gerade gesagt, The Happening ist ziemlich ziemliche Grütze. Du warst das eine Like auf der facebook Ich glaube, als The Happening rauskam, ähm, war ich noch nicht bei Facebook. Wie auch immer, ich fand, ich fand die Grundidee durchaus machbar. Und, und zum Beispiel der neue Godzilla scheint ja in eine ähnliche Richtung zu gehen. Mit Godzilla ist nicht mehr die wahrscheinlich zumindest danach zu urteilen ist nicht mehr die Metapher für ähm, die nukleare Katastrophe, sondern für ähm, die außer Kontrolle geratene Natur. Und sowas, ich glaube schon, dass das so ein zentrales Thema unserer Zeit ist und dass das möglicherweise irgendwann irgendwie im Horrorgenre auch Fuß fassen wird oder phasenweise ähm, Spuren hinterlassen wird. Dass eben ähm, dass die Menschen Opfer von, von der Natur werden. Von mir aus gibt es dann wieder regelmäßig Vulkanausbruchsfilme oder eben auch sonst wie alte, ähm ja, Metaphern wie eben Godzilla, die dann als Repräsentant der Natur gegen die Menschen zu Felde ziehen. Also brauchen wir insgesamt mehr Vielseitigkeit. Das sowieso. Mehr, mehr Offenheit für verschiedenste Themen anstatt Geistergeschichte 37. Das sowieso. Wir haben zwar den, den Horror, das Horror-Genre jetzt gelobt, das ist dass immer so ähm, schön in Trends und Phasen und so weiter abläuft, aber ja, das ist manchmal eben auch ähm, sehr stehen, stehen nicht gedacht, wenn man eben, ähm, ja, wie die Produzenten das scheinbar immer machen, den, einfach nur Trend A mit Trend B kombinieren will und dann hofft, äh, möglichst viel Kohle zu machen, statt die, die beste Geschichte zu erzählen. Ja, der und um nochmal nachzutreten, ein, ein Shared Universe wäre genauso ein, ein Aufgreifen von einfach nur Trends stimmt <lacht> Ich meine, ja gut, irgendwo wäre es ja schon ein Trend. Es wäre vielleicht der Versuch, einen Trend zu schaffen. Also Haupt, Hauptausschlag, oder der ausschlaggebende Punkt sollte immer sein, bei egal ja. welchem Film, den möglichst besten Film zu machen. Ja, Unabhängig ja. davon, was davor oder danach kommt. Und der Witz ist ja, gerade beim Horror-Genre sprechen wir meistens von dem geringsten Einsatz. Je nach bei so dem Genre, aber ja. bei der durchschnitts hat halt nicht das Durchschnitts-Action-Film-Budget. Korrekt. Ja, das heißt, Wobei ein, ein, ein Westworld-Remake oder etwas in der Art wahrscheinlich ein bisschen teurer wäre als Geisterhorror 325. Also warten wir dann einfach das nächste Remake von The Haunting ab, oder? Oh nein. Aber wie gesagt, Foltergeist und Crimson Peak gehen ja schon in diese Richtung. Da wäre es bis zu The Haunting nicht mehr weit. Weil es kann nur besser werden als das letzte Remake. Also ich persönlich würde wieder beim letzten Podcast werden. Also ja, ich diese ganzen Rückblicker und so, das ist schon, es fällt auf, ne? Ja. Also ich persönlich äh, bin nach wie vor offen für gut Horrorfilme, Ich muss sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass so mein Interesse am Job in den letzten zehn Jahren ziemlich abgenommen hat. Was meiner Meinung nach halt einfach am Output liegt, der nicht auf der Höhe ist und mich nicht so faszinieren kann, wie das Material aus den Jahren davor. Und äh, ich, keine Ahnung, ob, 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 das, ob jetzt wieder so eine Trendwelle kommt, die alles verändert, gut möglich. Ich glaube, es ist noch längst nicht alles verloren. Und verloren? Sicherlich nicht. Wie gesagt, dafür hat das das Schnau zu häufig bewiesen, dass es Bundle war. Man ja. hat ja auch gesehen, zum Beispiel, der Slasher war auch so Anfang der 90er tot, bis dann plötzlich Scream kam. Also müssen wir auf, auf einen Film warten, der wieder ein gutes Timing hat und irgendwie den Nerv der Zeit trifft. Also geht es vielleicht demnächst mit einer neuen nosferatu reihe weiter? Möglich. Also dass das Vampir, die Vampirphase ist zwar so langsam Abnehmen, aber so sporadisch immer noch da. Und wenn dann wirklich ein, ja, ein neuer Nosferatu kommt und der sitzt und vom Timing her passt und von der Qualität her, ja, auch nicht. Zumindest ja. so, wäre das dann ein guter Einzelfilm. Ob dann noch mehr Vampire kommen oder noch mehr. Asparatus mit Rattenzähnen. Ja. Werden wir abwerten müssen. Bis dahin warten wir dann mit Grauen auf das Twilight Remake, oder? <lacht> oh Gott. Das, ist, das war das Horrormäßigste, was wir bisher in der letzten Stunde gesagt haben. Ach, du weißt, es wird kommen. <lacht> Nein. Ja. Nein. Und es wird den auf bereits gesehen. Und Nein. Du wirst die Kritik schreiben. Nein. Und du wirst in der Presse vorstellen. Nein. Ja. Bis das Twilight Remake kommt, sind wir alle alt und grau. Schon längst eingefroren und haben unsere unsere Gedanken auf ähm, Computerships gepflanzt und in den andere jungen Körper. Meinst du, damit wir möglichst alle weiteren Twilight remakes dann noch mitkriegen? Auf jeden Fall. Aber wir brauchen halt einen neuen Körper dafür, weil dieser ist nicht mehr zu, dazu in der Lage, das nochmal auszuhalten. <lacht> und das Schöne ist ja dann immer, ist die CGI-Technik so weit, dass auch wenn Kristen Stewart nicht mehr will, dann wird dann ihre Rolle einfach nochmal mit CGI nachgemacht und dann. Jetzt muss ich dem, dem Drang widerstehen, Witze über ihre Schauspielkunst zu machen, die, man dann, machen, die man dann mit CGI ähm, aufwerten könnte. So was machen. Okay, dann streichen wir das. Okay, ansonsten, ich meine, oh Gott, wir haben schon wieder so lange gesprochen. Ähm, also hat das Horror-Genre noch Puls? Was sagt Dr. Bessus? Puls? Ja, aber. Aktuell ist es so in einem Schlummerschlaf, würde ich sagen, mit kurzen Wachphasen, sporadisch. Aber. Deswegen Dr. Messer halt sich vielleicht eine Elektroschockbehandlung. Damit es mal wieder so richtig wach wird. Genau. Ich meine, quantitativ ist ja durchaus ordentlich was dabei. Meinst du? Ja, quantitativ. Ja. Aber qualitativ eben nur in Ausnahmen. Ja, dann würde ich doch mal sagen. Freuen wir uns gespannt auf die nächste Dekade Horror. Ja. Auf das kommende Twilight Remake? Natürlich. Nein. Wie nein. <lacht> nein, weder wird es das geben noch kann ich nicht zugeben. Also sorry. nein, ich muss in meiner Rolle bleiben. Tja. Ähm, beim letzten Mal haben wir kurz vor dem Ende, weil wir sind jetzt quasi beim Ende, ja. haben wir jeweils noch über einen Film gesprochen, den wir geguckt haben und eventuell mit der Außenwelt teilen wollen. Ja, die Leute räumen schon ab, also wir müssen jetzt echt gehen. Deswegen müssen wir es jetzt, ja, wir müssen schnell machen. Ich würde sagen, diesmal jeder einen Film, oder? Ich glaube, das war letztes Mal auch so, aber ja, ich stimme zu. Okay. okay. Du fängst an. Okay. Ähm, gesehener Film, Sheep Thrills. Uh, der ist schon raus, oder? Ja, ist ein kleiner Horrorfilm. Ja, oder? Thriller, schwarze Komödie. Schwarze Komödie würde ich fast sagen, aber hat auch so ein bisschen Horror-Element. Mhm. Kurz Pitch, es geht um... Zwei total abgefuckte Loser-Typen, die gerade ein Pech in ihrem Leben haben. Und die treffen auf ein reiches Pärchen, das sich auf Wetten spezialisiert hat. Wetten? Ja, wie Wetten? Ja, Wetten. wie zum Beispiel, ähm, hau der Kellnerin auf den Arsch. Kriegst du 20 Euro für. Okay, solche Wetten. Ja, genau. Und das fängt ja erst ganz lustig an. Aber wird dann halt immer intensiver. Und die gehen dann nach Hause. Und, äh, ja, Die Wetten werden halt immer krasser, die Geldträge werden immer höher mhm. und leider ist es halt auch so, dass diese beiden Typen total Geld brauchen und Natürlich. deswegen auch echt bereit sind, so ziemlich alles zu tun und diese, naja, das Pärchen, das sind zwei ziemlich üble Sardisten und die sind auch total unbrechenbar. und naja, das entwickelt sich dann halt ziemlich, ziemlich, ja krass, kann man schon sagen, es hat halt immer halt auch so ein bisschen diesen schwarzen humor und man ist selber halt auch gespannt, wie weit wird das gehen und wie weit werden diese beiden Figuren gehen, mhm. weil es sind nicht einfach nur Trottel, die alles machen, sondern natürlich auch einen Gewissen und Charakter und sowas haben. Und Immer von Vorteil. Ja, und es ist halt auch eine generell eine interessante Frage, wie weit sind Menschen bereit, für Geld zu gehen? Wo hört das auf? Ja, wo sagt in man Zeiten von, von der Bachelor und Jungle Camp. Äh. Ja, vor allem ist es auch so eine, so eine leicht zynische äh, Alternative leicht. zu Saw, weil bei Saw wurde gesagt. Seg deinen Arm ab, oder du stirbst. Ja. Und hier ist es halt so, sägst du dir für 100.000 den Arm ab? Nein, vielleicht für 200.000? Und, <lacht> den Arm? Oh Gott. Und es gibt ja so dieses, dieses Gerücht, dass, dass jeder irgendwann bei ihm einen Betrag anfängt zu überlegen. Ja. Vielleicht nicht mit dem Arm, aber bei anderen Sachen. Und der Film ist halt, mh, ja, recht klein budgetiert, ist, ist, nicht allzu aufregend, aber er hat halt interessante Ideen und die Schauspieler sind ziemlich gut. Also, wer der Interesse hat, kannst du das auf jeden Fall anschauen. Okay. Ja, stand vorher schon auf meiner Liste. Ich bin, bin gespannt. Was haben Sie denn gesehen? Bestimmt Bernhard und Bianca im Land. Nee, aber der ist cool. Das war, glaube ich, einer meiner ersten Kinofilme-Trivia. Wird am Ende des Jahres abgefragt, Kinder. So. Ja, okay, dann I. Frankenstein? Nein. Auch nicht? Okay. Noch ein Versuch? Ja, bestimmt nie so ein schwarz-weiß-Arthaus-Gedöns aus Belgien oder so, <lacht> ne? Aus Belgien. Kennen wir doch alle. Okay, fast. Nein, ähm, mein Film heißt Heathers. Wie eine Heather, nur mehrere. Das ist ein 80er-Jahre, auch schwarze Komödie mit Wynonna Ryder und Christian Slater. Ich es ja gesagt. Ja, genau. schwarz weiß belgisch schwarzhaus <lacht> Fast. Es ähm, ist so ein bisschen die schwarz-humorisch-zynische Antwort auf die John Hughes-Filme wie Breakfast Club oder so weiter spielt auch in einer Highschool, amerikanischen Highschool in den 80ern und the Rider, die nicht Heather heißt, gehört zur Clique der Heathers, das ist so die angesagteste ähm, Clique der, der Schule und die tragen alle ganz wunderhübsch hässliche Jacken mit Schulterpolstern und spielen gerne Crockett im Garten und ähm, die sehen sich als, als besser als alle anderen. Und ähm, Veronica, also the Rider, gehört zwar zu dieser Clique aus, sie hat immer mehr Zweifel daran und irgendwann trifft sie auf Kristen Slater der so seine ganz eigene Vorstellung davon hat, wie er mit Leuten umzugehen hat, der auch mal gerne Leute mit, mit Platzpatronen, also mit einer Pistole mit Platzpatronen ähm, erschreckt, die ihm zu so blöd kommen und so weiter. Oh, das ist ja, was ab. Und ähm, irgendwann, durch eine nicht mehr definierte Verkettung ähm, von Umständen und Zufällen und Nachmerksamkeit ist eine der Heathers tot und Wynonna Ryder und Chris Slater ähm, taten das als Selbstmord, um... um um der Nachwelt zu zeigen, was für eine, für eine dumme Schnäpfe die ist. Nur, dass die, dass die halt anders reagiert, als sie das vorausgesehen haben. Mhm. Und damit lösen die so eine Art Selbstmordserie aus. Und ähm, durch diese Selbstmorde und durch ähm, dieses immer psychopathischer werdende äh, Verhalten von unseren Pärchen da, kriegt man einen, einen Blick auf, auf das, was Highschool eigentlich heißt, auf diese oder Schule generell, auf diese Heucheleien, auf diese Gruppen, auf diesen Machtkampf unter, innerhalb der Gruppen und unter den Gruppen gegenseitig. Das ist ziemlich cool und es ist, gibt so viele ähm, Szenen und so viele Zitate, die man die man noch länger im Kopf behält, also sehr unterhaltsam. Da war Christian Slater noch im Kino zu sehen, ne? Ja, der Film ist von 88, also zwischen 88 und heute war der noch Häufig im Kino. Das, das war gesehen. noch Pre-Alone the Dark. <lacht> ja, allerdings. Pre-Alone the Dark. Und für Winona Ryder Pre-Einkaufsladen. Oh. Der war wohl low. Ja. Sorry. Aber the Ryder, ich würde fast sagen, das ist eine ihrer besten Rollen für the Ryder. Das soll was heißt. Ja. Also, schauspielerisch, ich meine, der, mein Lieblingsfilm mit the Ryder ist wahrscheinlich Edward mit den scheren Händen, aber darstellerisch ist sie hier fast noch besser. Also eine Empfehlung von dir? Ja, da wird es auch möglicherweise in Kürze was zu lesen geben. Hm, wir sind gespannt. Mhm. Teaser. Okay. Ja, ich okay. denke mal, irgendwann werden wir uns hören. Besser wäre es, ja. Mal gucken, was das nächste Thema wird. Adios.